0: Zur 26. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, der voraussichtlich vorletzten regulären Aufnahme der, der Saison. Mal gucken, ob da noch welche dazukommen. Darüber wird zu sprechen sein und äh, das tun wir mal wieder in der gewohnten Viererrunde
1: mit dem Jan aus München. Bei beste Münchner Wetter. Hallo zusammen. Kaiserwetter. Ja, oder königs Kiniwetter würde man wahrscheinlich sagen. In München, ich weiß es nicht genau, ich möchte mich jetzt auch nicht in, den, in die Bayouarischen... Das, äh, das kann nur schief gehen. Das kann nur schief ja. Wie ist das Wetter in Berlin, Tim?
2: Äh, grandios ähm, und ich möchte jetzt gar nicht die Mundart und bemühen.
3: Ah, sehr schön hier.
0: Ja, das ist in Köln ganz genauso, da äh, freue ich mich drüber, aber da freut sich auch der Moritz drüber hier neben ihm.
3: Ja, genau. Es wird ein bisschen warm, weil die Sonne jetzt direkt ins Fenster scheint. Ja, das ist Ein bisschen Sehr. unangenehm, ja. Es ne? ja, ist, ist schwere Bedingungen.
0: Ja. Und dazu noch der, der Grind dazu, dass es jetzt langsam aufs Saisonende zugeht. Das ist äh, für uns alle nicht einfach. Das
1: ist auch das nicht einfach, dass es vorbei äh, ist, ganz ehrlich. Ja, ja es ist nicht <lacht> auszuhalten.
0: Da, äh, da sind wir wahrscheinlich auch wirklich nicht die Einzigen. Ähm, ja, vorbei ist es jetzt leider auch mit der Karriere von Lumpy Lamberts. Ähm, da gab es jetzt diese Woche die Meldung, dass er aufhört. Ähm, ich glaube, wir ja, wir müssen da jetzt gar nicht so in die Breite gehen, sondern werden vielleicht eher, wenn wir irgendwie ähm, dann jetzt im Sommer nochmal auf die Saison zurückschauen oder wann auch immer in der Ausgabe, da irgendwie dann doch nochmal länger drüber sprechen. Ich glaube, kommt auf jeden Fall irgendwie, ja, Kommt auf jeden Fall irgendwie auch dann zur rechten Zeit. Ich glaube, der hat noch eine Minute gespielt, habe ich äh, gesehen. Echt, diese diese <lacht> ist einmal in der 90-Minute eingewechselt worden. <lacht> ja, der, glaube ich, wie er schon mal gesagt hat, er hat einfach echt, ja, da sind einfach keine Knie mehr vorhanden. Das ist auch einfach, <lacht> einfach so. Wird äh, jetzt, glaube ich, ins Trainerteam äh, Auch gut, äh, endgültig, endgültig übernommen, genommen. Und äh, ja, von daher alles gut. Aber da werden wir, wie gesagt, nochmal drauf eingehen. Und äh, die andere. Ja, Nachricht ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber wurde jetzt auch nochmal vom Kicker heute bestätigt, dass wohl Adam sehr kurz vor einer Verlängerung, vor einer erwartbaren Verlängerung steht. Äh, auch da kann man, glaube ich, sagen, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga ist, das, ist das eine gute Sache. Vor allem uns, ja. glaube ich, irgendwie auch alle drüber. Und ja, ich denke auf diese ganzen Kadergeschichten und so können wir dann in der Zukunft schauen. Im Augenblick gibt es ja wie viel, viel mehr, was noch tagesaktueller wichtig ist. Und ja, das sind dann vor allen Dingen die beiden Spiele, die es jetzt in der äh, vergangenen englischen Woche mal wieder gab. Dann starten wir direkt mal mit dem 2 zu 2 in Leipzig. Habt ihr das Spiel denn überhaupt gesehen? Ja. Das äh, war jetzt auch häufig, zumindest bei mir, oft immer so, ein, so eine schwierige Geschichte. Ja, ihr, ihr, ihr habt es alle gesehen.
2: Ja, ja diese Woche habe ich mir die vollen, äh, ich sag mal, 190 Minuten gegeben.
3: Ja, nee, ich äh, habe die letzte Viertelstunde vor der Pause, dann irgendwie ab Minute 50 bis zum 0 zu 2, und dann habe ich gedacht, zehn, die letzten 10 Minuten gucke ich mir nochmal an. Das war dann mal hin.
1: Das ist eine interessante Auswahl. <lacht> ja, ja. Ja, ich habe halt, also vorher
3: war ich halt unterwegs, und dann dachte ich, ja, komm, guckst du mal bis zur Pause und. War eigentlich bin davon ausgegangen, dass das eh nichts bringt. Und dann war ich da so ein bisschen angefixt, weil das war ja gar nicht so schlecht, was man da sah. Mm. Äh, ap apropos,
2: wo wir gerade bei dem Thema sind, dass es eh nichts bringt. Kennt ihr das, wenn ihr so vom Fernseher sitzt so und ähm, ja, es steht 2-0 und man überlegt sich so: Wird jetzt auch 2-0 stehen, hätte ich jetzt mein Fortuna-Trikot angezogen? <lacht> ja. <lacht>
4: ja. Kennt ihr das? <lacht>
3: nee. ja, aber ich meine, du würdest ja im Kosmos definitiv was verändern, ver verändert hätte, hättest verändert haben. Also, ja, genau. Die Frage kann man
1: so nicht beantworten,
3: Tim. Aber ich, ich finde das sehr interessant, dass ihr euch die Frage noch
2: nie
1: gestellt habt. Ich stelle mir die quasi ständig. Ich habe mir bei dem 2-0 ähm, eher gedacht, also 2-0 stand, warum nicht früher, hätte ich mir die ganze scheiß Hoffnung nicht gemacht. Die erste Halbzeit war ja, äh, weil sie so gut war, ja fast nicht zu ertragen. Mhm. Weil man ja erahnte, wie es eigentlich hätte ausgehen sollen, wenn Tim nicht vielleicht doch noch in der 85. Wir wissen es nicht, sein Trick angezogen hat. Äh, aber eigentlich war dieses 2-0, ich habe mir gedacht, lass es einfach 2-0 zur Halbzeit stehen und dann dabei bleiben und dann ist das gut. So, ja dann, dann hat man halt nicht so viel Lebenszeit auf Hoffnung verschwendet.
2: <lacht> aber Hoffnung ist schön. <lacht> äh,
1: und äh, dann ist das eh das Unvermeidbare da und die tolle ist nicht komplett ruiniert. Mhm. Ja, ähm, mhm. Aber vielleicht ist noch mal auf die erste Halbzeit. Ja. Ja. Äh,
3: wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du in der 95. ein Trikot doch noch übergezogen 95.
1: hast.
2: 95. Nee, schon ein bisschen.
3: Äh, 58, 85. Ja. ja 85. Ja, ja. Vielleicht ähm, könntest du deine, deine kleine... Berlin-Fahrradtour-Idee noch ummodeln und das Trikot einfach von Anfang an anziehen.
2: <lacht> ja, wirklich,
3: ja. Da also
2: kommen wir dann später, wenn wir über, genau. über, über die Auswärtstour, die ja natürlich sonst absolute Pflichtveranstaltung hier gewesen wäre, ah. jetzt um, zum Geisterspiel umfunktioniert natürlich nicht, kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf. Ja. Gut, also ähm, Jan, du hast ja schon eben angefangen, ähm, die erste Halbzeit äh, hat uns, glaube ich, allen erstmal mal geschmeckt. So. Also ich sag mal, ähm, fangen wir mal mit der Aufstellung an. Also äh, er hatte ja schon angekündigt, der, der Herr Rösler, dass er so ein bisschen auch zu Belastungssteuern und unterschiedliche Teams diese Woche auf dem äh, Rasen bringen wird, ähm ich glaube, du warst das, Moritz. Du hast direkt gesagt, äh, Top-Aufstellung.
3: Ja, Aufstellung fand ich ja. gut. Also, mhm. ne, das war ja so viel äh, bei Rotation angekündigt und so. Und mhm. doch, ich war irgendwie sehr zufrieden damit. Warum? So also, sehr nachvollziehbar. Das also, ich, ich,
0: ich, deshalb, ja, ich bin jetzt auch gespannt. Ich war, ich war auch verwirrt ja. von deiner Aussage
3: da.
4: Ja? Also, ich
0: glaube, ich fand irgendwie auch, dass es, dass es eigentlich eine ganz gute Balance, also, dass eigentlich eine ganz gute Balance gefunden hat. Mhm. Ähm, Dafür, dass die Mannschaft halt irgendwie relativ kompetitiv war, aber halt trotzdem relativ viel durchgetauscht wurde und dann irgendwie halt auch die Spieler schon irgendwie eine Pause bekommen haben, die, glaube ich, mal unbedingt eine bekommen mussten. Also Stöger würde ich da jetzt mal, glaube ich, als allererstes nennen. Und Zimmermann auch,
1: oder? Zimmer Zimmermann, Zimmermann auch, genau, ganz genau. Die
3: und äh, ja, also Skripski finde ich eh, also würde ich auch gerne im Kader behalten. Mhm. Irgendwie, äh, glaube ich, kann da viel kommen und äh, so. Und dann Morales hat auch nie wirklich schlechte Leistung gezeigt. Steht ein bisschen ab gegen, gegen äh, Stöger. Ähm, was vielleicht noch überraschend war, mit dieser Dreier-Innenverteidigung zu spielen, das mhm. macht er sonst nicht. Mhm. Mhm. Aber so war das doch irgendwie, also ich konnte das sehr gut nachvollziehen. Also ja. ich konnte es in, gerne, in dem Sinne
2: auch nachvollziehen, dass ich halt äh, ähm, genau wie Lu das gesagt hat, äh, es gut fand, äh, dass den Spielern, die ja, überspielt wirkten, ähm, einfach mal eine Pause gegönnt wurde bei diesem doch straffen Programm jetzt. Aber äh, ich habe mir da bei der Aufstellung dann wirklich nicht so unglaublich viel ähm, ausgerechnet gegen, gegen Leipzig.
0: Ja, also vielleicht fand ich irgendwie auch die Aufstellung deswegen irgendwie so gut, weil ich mir halt eh nichts ausgerechnet habe. Also, <lacht> ähm, also ich, ich fand, also irgendwie das war irgendwie, fand ich ein deutliches Zeichen, halt wie zu sagen, okay, wir gehen halt voll auf die letzten beiden Spiele und gucken halt hier heute, was geht so. Also ja. ne, ich ja. meine, auch, auch ein Erik Tommy hat dann irgendwie mal draußen gesessen, der es auch wirklich unbedingt mal gebraucht hat. Äh, ja. Gerade weil, weil, weil der ja noch viel mehr irgendwie diese Last trägt, dass man ihm ja auch einfach ständig den Ball gibt und sagt, hier, versuch mal was, so, kreiere mal irgendwas. So. Die anderen stehen rum und gucken zu. Und ja, also ich glaube, gerade deswegen ähm, war das irgendwie eigentlich dann, dann ähm, wirklich eine ganz ordentliche Aufstellung. Und ja, es ist ja letztendlich dann irgendwie auch total aufgegangen, nachdem man das ja gegen Dortmund, also wo ich das ja eigentlich schon, schon auch so ein bisschen eingefordert hatte, da vielleicht irgendwie ähm, mal ein paar Leute zu schonen oder rauszunehmen, auch wegen den gelben Karten, man das ja irgendwie da genau nicht versucht hat. Und ja, also, aber dass das dann halt wirklich so gut funktioniert, ich glaube, damit
1: hätten wir, hätten wir wirklich alle nicht gerechnet. Ja, wobei die Anfangsphase war noch ein bisschen unruhiger, ähm, ich glaube, so der Turning Point war tatsächlich diese Situation, wo man Zanka eigentlich durch den Fernseher eine schallern wollte und Kastenmeier <lacht> dann eventuell elf Meter würdig, und ja. es ist echt schwer zu sehen, also ähm, ihn da noch so ein bisschen abgrätscht und ihn entweder trifft, bevor er den Ball trifft, das ist nicht so ganz. Er hätte Ich glaube, ich hätte nicht, ich wäre wär eigentlich davon ausgegangen, dass es einen Elfmeter gibt in dem Moment. Ähm, aber war auch nicht böse drum, weil es dann und äh, kann auch verstehen, warum man es dann nicht gibt. Ja, fand Aber ich. danach stabilisierte sich das. Ähm
2: genau, aber an der Stelle, das war so eine, so eine Stelle, wo ich gesagt habe, ja gut, man hat wenigstens die Spieler geschont, aber das geht, läuft hier heute genau in die Richtung, in, in die ich es mir gedacht habe, so, ne? also ja,
1: aber wenigstens, aber, ich halt gedacht, stimmt, aber dann da bisschen, stabilisierte ja. es sich, ja, 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 ja. ich auch schon ein bisschen vor. ich habe halt dann gedacht, oh, bitte nicht wegen so einer dummen Scheiße, ja, also nicht, also wenn man halt verliert, dann einfach, weil, weil die andere Mannschaft halt individuell besser ist und nicht, wenn man halt einen Rückpass verblödet, mhm. um, aber das, das hat dann der Kastenmeier äh, gut gut gelöst und muss man zu Carsten Meier, wir haben auch schon sehr mh, kritisch über ihn gesprochen, muss man jetzt in den letzten Spielen sagen, dass seine Stärken auf der Linie doch der Fortuna das eine oder andere Momentchen gerettet haben oder
4: mh, insgesamt ja, ich, jetzt?
2: Ich, 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 ich sag mal so, ähm, er ist äh, stabilisiert, würde ich auch sagen. Aber ich könnte ihm auch jederzeit zutrauen, in dieser Spielzeit, wenn es jetzt noch drei Spiele gibt, dass er noch einen Tor verschuldet. Also, ja, ich würde es nicht hoffen. Aber äh, ist ja gut, wenn man mehrere Spiele solide spielt, dann äh, stärkt das auch das eigene Selbstvertrauen. Und ich glaube, äh, egal äh, gegen wen es in einer möglichen Relegation gehen sollte, dass wir da auch einfach einen Torwart brauchen, der hinten Ruhe ausstrahlt.
3: Ich fand auch so das, was der gezeigt hat, in der ersten Zeit doch eigentlich ziemlich ordentlich so.
1: Mhm. Ja. ja, und vor allem eins gegen eins und eben auf der Linie, muss ja, man sagen. Ja, da hat er ja. ja auch schon ziemlich überragende Sachen. Ja. Gemacht. Ja. 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 Er hat immer noch seine Schwächen beim Rauskommen und aber ähm, ja, also dann spielt ja. die Fortuna. Ich habe, glaube ich, irgendwann geschrieben, beste Halbzeit der Saison. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben war, aber <lacht> Leipzig hat nicht viel hinbekommen, ja. musste aus der Distanz schießen und die Fortuna hatte durchaus, naja, Momente nach vorne, nennen wir mal.
2: Ja, aber da, 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 da muss ich auch noch mal den äh, Skripsky äh, hervorheben, der da diese eine, den Schuss von von Hennings in der ersten Halbzeit einleitet, dadurch, dass er da beherzt reingrätscht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir in den letzten Spielen öfters mal von ihm gesehen haben. Das ist halt so ein, so ein, so ein Kämpfertyp, der aber auch einen Schuss hat. Und ich glaube, dass äh, ja, ja man wirklich an dem noch Spaß haben könnte nächstes Jahr. Und ähm, dann schießt Ruben Hennings ja im Prinzip aus fast derselben Position, wo wir ihn dann gegen Augsburg auch nochmal würdigen werden. Aber leider hängt das Ding nicht. Ja.
1: Ich frage mich ja, also woran das jetzt lag, weil irgendwie hat, hat Fortuna halt so gespielt, wie man das schon vorher sich erhofft hat in der Hinrunde gegen diese Dickschiffe, wie Lou jetzt immer sagen würde, ähm, <lacht> irgendwie haben die es halt geschafft, die Körper äh, für sich zu entdecken gegen eine spielstarke ja. Mannschaft und sich gegenseitig zu unterstützen. also Es war tatsächlich so, dass hin und wieder mal dann der Leipziger am Ball war, aber nicht viel Platz zum Atmen hatte und dann kamen äh, einer oder zwei vertun sogar. Also es hat echt ähm, von der Aufstellung her, vom System, das man gespielt hat, in der ersten Zeit unglaublich gut funktioniert, zumindest defensiv, ähm, Leipzig irgendwie unter Kontrolle zu halten.
2: Ja, die haben halt auch äh, vor allem zwischen, zwischen den zwei Abwehrketten ganz wenig Raum angeboten. so und, und deshalb musste ja Leipzig aus der zweiten Reihe schießen. Und da resultierte jetzt nicht die allergrößte Gefahr draus. So. Ich meine, klar. Ja, ja, aber wenn dann in der ersten Halbzeit einer der Leipziger Schüsse besser kommt und hängt, dann weiß ich auch nicht, wie dieses Spiel ausgeht. Aber ja, war, war ja. gut. Erste Halbzeit war gut. Hat mir auch gut gefallen.
3: Ja. Aber dann
2: kam
1: die zweite Halbzeit. Ja, ja. ja ich meine, das kann halt äh, Nagelsmann, über den man sagen kann, was man will. Aber das kann er, halt, glaube ich, schon. Wie umstellen, hätte er auch gewechselt direkt äh, zur Halbzeit zwei neue Spieler gebracht ja. und dann zog das durchaus merklich an
4: mhm.
1: äh, bei Leipzig jetzt immer noch nicht total gefährlich ähm, und es endete dann halt in diesem 1-0 ja, Sonntagsschuss aus der zweiten Reihe von, von Kampel irgendwie ins lange Eck sehr ärgerlich und direkt danach ähm, der Schuss von Werner und dann dann hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft schon ein bisschen ins Schwanken gerät. Ja, aber bezeich
2: bezeichnenderweise fällt halt das 1-0 auch wieder aus der zweiten Reihe. Also wirklich äh, durch die Mitte durchkombinieren, wie das Leipzig sonst ja oft schafft, wurde bis dahin auch unterbunden. Es so. ist halt echt dämlich, dass man dann direkt dieses zweite Tor hinterherkriegt habe ich mir in dem Moment auch so gedacht, weil da dachte ich jetzt, da, da, also ich glaube, da würde niemand äh, lügen, wenn er sagen würde, äh, dass er da wirklich kein Geld mehr aus dem Fenster geworfen hätte, um auf den Punkt für Fortuna Düsseldorf in irgendeiner ja. Wettmafia Wett zu bieten, also ich, da habe ich eigentlich gedacht und ich glaube du, Moritz, hast dann auch den Stream ausgemacht,
0: ne? das war's jetzt. Genau. Da kann ich vielleicht noch die lustige Anekdote äh, einbringen. Ich habe bei der Spiel dann nur äh, verfolgt, indem ich glaube ich irgendwie zwei oder dreimal insgesamt irgendwie äh, mal kurz äh, auf, die, äh, auf das Ergebnis bei Kicker geschaut habe, im, im Live-Ticker. Und ähm, da sind jetzt dann neuerdings ähm, halt auch Wettquoten, finde ich ja auch. Also, also, ganz klasse. Auf jeden Fall war nach dem äh, habe ich halt irgendwann glaube ich wahrscheinlich Irgendwann um die 70 75. oder so mal reingeschaut und äh, da konnte man auf jeden Fall nicht mehr auf äh, Sieg von, von, von Leipzig wetten. Also so viel, so <lacht> so viel zu dem Thema, die äh, wahrscheinlich äh, der Wettanbieter mit dem in äh, Partnerschaft hat, wie wahrscheinlich dies gehalten haben. dass es da noch zum äh, zu den Ereignissen kommt, äh,
1: die letztendlich
0: ja, auch gekommen ist.
1: Also ich finde es ja schon interessant, ich hatte ja, und ich habe dann, muss ich auch ehrlicherweise sagen, so nicht mehr, nicht mehr so, ich habe den Stream zu laufen gehabt und es weiter geschaut, aber äh, wer Moritz es ausgemacht hatte, habe ich jetzt auch nicht mehr so gebannt auf den Bildschirm geschaut, man muss aber vielleicht im Nachhinein nein, sagen, wenn man aufmerksamer ge geguckt hätte, also nach dem 2-0 wechselt Rösler ja direkt dann dreifach. Zimmermann ja. für Zimmer, Karamann für Hennings und Sobotka für Berischer. Und man kann es auch so sagen, also gegen Leipzig, wenn die ins Rollen kommen und gerade wenn man halt dann vielleicht, weil man 2-0 zurückliegt, ähm, ein bisschen auch ja, psychisch angenockt, ähm, ein bisschen aufmerksam wird, kann man sich auch noch ein paar mehr Tore äh, einfangen. Ja, aber das hätte ja auch durchaus passieren können. Ja, es gab jetzt ja noch die, genau die Chance für ja. Klostermann, ja. wo, wo Kastenmeier aufpasst. 1-1 ja, ähm, äh, wieder. Ähm, aber super, also es gab zwar eine sehr große Chance, dass kann locker 3-0 stehen, das will ich jetzt gar nicht sagen, ja, aber ja, ja. es ist auch nicht so, dass die Fortuna auseinandergefallen wäre, äh, sondern dass, dass, dass äh, vielleicht hat auch Rösler mit dieser Einwechslung, mit diesem Dreiwechsel gesagt, so von wegen ähm, das mache ich hier jetzt nicht umsonst, sondern ähm, es soll hier auch noch mal was passieren, wir wollen jetzt hier auch noch was umsetzen und sei es, dass wir eben nicht äh, noch mehr Tore kassieren und ähm, klar, man kann auch das 3-0 kassieren, aber so so ins Schwimmen, wie ich das befürchtet hatte, ist, das es nicht passiert
2: ja, man muss ja auch bedenken und ich meine, das wird den natürlich eingehämmert worden sein und das wurde auf den, äh, Konf ja, auf den Pressekonferenzen ja auch immer betont und die Spieler wissen das natürlich auch. Durch das 0 zu 2 war man in der Blitztabelle auf den 17. Platz gefallen. So, Da ja. weiß man halt auch, äh, jeder Gegentreffer, den wir jetzt noch kassieren, also ob wir noch einen Punkt machen, hin oder her, äh, der kann am Ende der entscheidende Gegentreffer sein. Also von daher, dass dass sie sich da nicht auseinandernehmen lassen und so spielen, als würde es gerade unentschieden stehen und äh, dieses äh, 0 zu 2 mit allem, allem erstmal halten wollen, das kann ich auch verstehen. so
1: Ja klar, ja. aber das, 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 dass man das rational so sieht, aber wie oft hat man das schon, also vielleicht nicht immer bei Fortuna, aber vielleicht auch bei Fortuna gesehen, ja, dass man gerade gegen so Mannschaften, wie die halt ganz oben mitspielen, dass mhm. man sich das vor äh, vornehmen kann, so jetzt halten wir das 2-0 oder keine Ahnung was, ähm, aber dann kassiert man trotzdem 3-4-0 äh, noch. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, das spricht für die Mannschaft, dass das eben nicht passiert ist. Ähm, und dann hat halt Tim das Trikot umge äh, umgetauscht <lacht> oder angezogen. Ja, ja. ja.
2: ja. Ähm, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, da wissen wir jetzt mal, wie sich äh, der, der geneigte Kölner-Corona-Fan beim Derby gefühlt hat. <lacht> Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, das, das 2 zu 1 der Anschlusstreffer kommt ja auch mehr oder weniger, natürlich ist es auch irgendwie ein, eine Willensleistung, aber kommt ja auch mehr oder weniger ähm, ja, zu ist ein, bisschen zu, ein bisschen zufällig zustande. Also ich ja. meine, natürlich, klar, Karamann ähm, wandelt <lacht> da am Rande des... Des Einsatzes, den man so zeigen kann. Nein, 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 nein. nein, nein, nein Aber ich finde es ich äh, äh,
3: halt gerade noch in Ordnung, was er da macht. So. Aber ich finde viel beeindruckender, dass so Bodka mal wieder Richtung Eckfahne abschließt und halt zufällig durch
1: diesen Weg <lacht> steht. Das habe ich mir also, halt auch gedacht. Also so Bodka, den muss man nochmal in den Schieß Es war ja auch, oh Gott. Ja. Ich glaube, gegen Augsburg war ja auch so eine Situation, wo der, gegen wo der einfach nur Richtung, ja, gegen Dortmund, ja. Gegen, gegen Leipzig und gegen, gegen Augsburg war immer eine Situation, einfach nur Richtung Tor bringen, hilft schon. Wer ja, 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 das ja. Glück bei, bei Leipzig, dass der Skripske im Weg stand, das auf dem Weg zur Heckbahn <lacht> und das Ding äh, äh, abgefälscht hat. Oder halt äh, dann auch ein bisschen in die Richtung gelenkt. Also schon gut
3: gemacht, dann ja, ja. Ge geistesgegenwärtig, sagen wir es mal so.
1: Ja. Muss man fairerweise
0: aber auch sagen, das war wirklich aber auch bei Marcel Sobotka noch nie anders. Also, ist, äh, ja. der hatte wirklich in, in der ganzen Fortuna-Zeit mal, einen hatte der schon, hatte der vielleicht zwei, drei, vier ordentliche Torabschlüsse. Das war aber irgendwie, glaube ich, fast, die waren fast alle in der zweiten Liga und immer mit richtig viel Platz und äh, richtig viel Zeit. Also, ja, ja, das nicht, war
3: jetzt aber auch beide Male nicht, so. Also
0: Dortmund
1: und
3: Leipzig war auch viel Platz <lacht> und viel Zeit.
1: Also, ja, wobei, ach, ja, er musste ach, schon ach. abschließen. gegen Augsburg, dann verzieht er da ja auch. Ähm, ja, also
2: zumindest äh, gab es zwei äh, Schüsse dann auf das Tor von Leipzig, laut Statistik, und die waren halt auch dann beide drin. Also das ist schon mal ganz gut. Ja. Das ist eine hundertprozentige Quote von denen, die aufs Tor kamen von Fortuna. Ja. Ja,
1: und der zweite? Hatte, hm? Ja, ich habe halt zu dem Zeitpunkt hat irgendwer, ich habe halt nur gedacht, gut für die Tordifferenz. Und hm. mehr habe ich halt nicht gedacht.
2: Mhm. Ja, so also ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht gedacht, je, ähm, auf geht's, Jungs, da geht noch was. Das habe ich auf ja. jeden Fall nicht gedacht. Aber in dieser Saison, keine Ahnung, wenn man mich in dem Moment gefragt hätte und man, 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 man stoppt den Stream und fragt mich, geht da noch was? In dieser Saison habe ich das auch für möglich gehalten. Also In dieser Saison geht in den letzten Minuten immer was. <lacht>
1: ein Unentschieden ist auf jeden Fall immer drin. <lacht> ja,
2: ein Unentschieden ist auf jeden Fall immer drin,
1: genau. Ja, also, ja, aber es ist, kommt ja dann sogar, Kastenmeier geht ja sogar nach vorne. Ne?
3: Ja, und ich, ich war so sauer, weil ich dachte, mhm. Alter, die haben noch anderthalb Minuten. Jetzt spielen die wieder so eine Gurkenecke und dann ist halt irgendein Leipziger da, der halt alle <lacht> Düsseldorfer im Laufduell sowas von Nass macht. Und dann, also, das war ja völlig offensichtlich, dass im Gegenzug dieses, dieser Flanke, äh, dieser Ecke eindeutig das 3-1 fallen würde. <lacht>
0: Hoffe, davon darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ja Karsten Mayer dadurch, dass er auch schon so ein bisschen Geschichte hat, äh, ja, Tore vorzubereiten, auch wichtige in, in, in der Schlussphase von Partien, hat er gegen, gegen Saarbrücken damals das Tor ja, ja. vorbereitet mit einem guten Kopfball und auch sonst. Also da muss ich jetzt sagen, da würde ich jetzt wieder so ein bisschen äh, widersprechen von wegen äh, Mentalität, was denn man in der Mannschaft aus, also da finde ich gut, dass man, da nicht irgendwie, sich, dass man da nicht aufs Torverhältnis geschaut hat, sondern halt voll auf diesen Punkt gegangen ist, der ja wirklich dann am Ende auch nochmal absolut Absolut wichtig werden kann.
1: Er wird aber das, das will ich ja gar, gar nicht sagen. Ich, natürlich ist das äh, so, aber in dem Moment, in der Situation, ja. <lacht> habe ich das nie so objektiv rational so ja. gesehen, sondern, ach Leute. Ja, ähm, weil ja in letzten Minuten ja auch eher selten Tore für die Fortuna waren. <lacht> als, äh, gegen äh. die Fortuna. Ähm,
2: Gut, aber als ich äh, äh, die Ecke kann man so machen. Also es war einfach auch eine gute Variante mit der Verlängerung und äh, hat sich dann ja auch ausgezahlt, dass Sanka da ähm, in dem Spiel ähm, durchgespielt hat.
1: Absolut. Und ich hatte, also wir haben uns ja schon mehrfach dafür entschuldigt, die wir Anfang der Saison über André Hoffmann gesprochen haben. Mhm. Ähm, aber unabhängig von dem Tor war er tatsächlich ähm, der, auch beim Kicker, bei der Rheinischen Post, der beste Mann auf dem Platz mit Trikot der Fortuna. Echt sehr, sehr stark, sehr aufmerksam, antizipieren verteidigt, also brutal stark. Also, wenn dieses Augsburg-Spiel nicht gewesen wäre, und vielleicht, naja, muss man trotzdem, würde ich halt sagen, wenn man überlegt, wer ist aktuell der stärkste Verteidiger bei der Fortuna, es ist nicht Kahn Eihahn äh, ja. über den man sonst äh, nee. wahrscheinlich äh, gar nicht hinweggekommen wäre, sondern äh, tatsächlich André Hoffmann. Ähm, das Augsburg-Spiel war Wiederum dann nicht so gut von beiden, muss man sagen. Da hat Hoffmann nicht gut, gut gespielt, aber bei diesem Leipzig-Spiel, sicherlich auch das Schwerere war, von den. Von, ja, vielleicht ist es etwas, was Hoffmann halt, vielleicht muss man darüber sprechen, was die vielleicht auch, was er vielleicht kann und was er nicht gut kann. Also, wenn das Spiel ein Spiel ist, das die Fortuna jetzt vor allem gegen die guten Mannschaften klar hat, also wo sie eher hinten drin steht, hat er halt auch Zeit und kann halt das Spiel besser lesen und dann eben sich schon vorab bewegen und dann ein bisschen vielleicht auch die, die Geschwindigkeitsdefizite, die er manchmal hat und die bei der Fortuna im Vergleich zu anderen Bundesligaspielern vielleicht die ein oder andere mehr hat, auch schon dadurch abfedern, weil er halt ein gutes Stellungsspiel hat. Und wenn man gegen, gegen Augsburg spielt, die halt kontern, wird das eben schwieriger für ihn und das ist dann ja auch wir können da vielleicht gleich drüber reden, aber vielleicht ist das auch der Unterschied, was er eben kann und was er nicht kann. Oder wo er eben Defizite hat und das kam ihm jetzt ähm, auch gegen Dortmund sicherlich ähm, sehr entgegen, wo er eben glänzen konnte und seine, seine Stärken voll ausspielen konnte.
3: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also ihm ist das Tor
1: umso mehr zu gönnen. Mhm. Ähm. Ja, bevor wir jetzt über Augsburg reden, ähm, redet mal kurz über was anderes. Ich muss mir noch ein Bier holen, tut mir leid. Und da fang, steigt auch durchaus schon mal das Thema ein.
2: Ja, also als kleine Überleitung kann ich äh, natürlich sagen, ähm, kann man die Spannung ein bisschen äh, hochschrauben. Das hat natürlich jetzt alle von euch mit euren Augsburg-Tipps extrem unter Druck gesetzt, ähm, dieses Ergebnis. Weil schon gegen Augsburg konnte ich das Tippspiel für mich jetzt... Ähm, ähm, entscheiden. Ja.
3: Mhm. Oh. Auch die Fortuna du konnte sagst, da die Relegation. Sagst du aber noch nicht, ob du das auch für dich entschieden hast? Nein, 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 nein. Aber ich es war natürlich
2: ver ich, 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 ich verrate jetzt nicht eure Tipps, sonst wissen es alle. Da muss natürlich der Kenner sich genau erinnern an unsere letzte Folge genau. ähm, und unsere Tipps und äh, dann weiß er jetzt schon, ob es gegen Union da noch komplett offen ist. Mein Tipp
0: habe ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm, aber das ist dann, glaube ich, für äh, den Sieg äh, nicht mehr ganz <lacht> nicht. Ja. Ja. Also Ich glaube auch, ich
3: habe völlig irrewitzigerweise auf einen Sieg von Tunas getippt.
0: <lacht> ja.
2: Ja, aber nach ich. dem Spiel gegen Leipzig hat man ja. dann auch so gesagt, ja, auf jeden Fall, dass das tüten die jetzt, also zumindest, ja, ich war auf jeden Fall sehr guter Dinge, als ich Samstag... Äh, Fußball angefangen habe zu gucken.
3: Ja, ich liebe ja. diese Kack-Augsburger. Ich, die, ich fand die immer so super unsympathisch. Ich finde den Reuter unsympathisch. Ich finde diesen ganzen Verein einfach total unsympathisch. So. Ja. Das, also ist, wirklich, das Weise, ist nicht also ein Verein, der mir egal ist. So Gibt Kacht es welche? Dann, uh, Augsburg finde ich einfach kacke. Die können auch
0: wirklich nicht so dermaßen glücklich schätzen, also in welchem in welchem Zuge die es halt geschafft haben, dass nicht darüber geredet wird, wie die in die Bundesliga äh, ge gekommen sind, wie dubios die da äh, auch eigentlich mit sehr, sehr viel externer Kaufkraft irgendwie nach oben gekommen sind. Ich, den, bin, den, ich dann, bin tatsächlich auch immer überrascht. da, wäre immer, das ja. dieser, ich habe äh, Hoffmann glaube ich. Sowas, ja. Genau, der da wirklich halt ganz, ganz viel Geld irgendwie reingespeist hat. Irgendwie. Natürlich ist da hervorragend gearbeitet worden, das ist, hat da ja nicht...
2: Ja, ja, aber man ist ja doch auch immer überrascht, wenn man jetzt irgendwie äh, merkt, so die ersten Transfers für die kommende Saison werden eingetütet und bei Augsburg werden halt einfach mal locker, ach ja, dann kaufen wir den nochmal für sieben Millionen <lacht> und äh, dann gucken wir mal, wo wir noch mehr Millionen reinstecken, jetzt auch nach der Corona-Phase. Äh, also gut, Herr äh, Kovnatski hat äh, uns auch äh, knapp sieben Millionen gekostet, aber das ich glaube, ist halt ja, Darf ich ja auch,
1: ich davon dass die auch lange jetzt dabei waren ne? also die ja, haben ja. sich glaube ich wirtschaftlich das heißt auch stabilisiert und können halt mit den hohen Fernsehgeldern der ersten Liga halt auch Fest planen
2: aber ich wollte noch einmal daran erinnern dass es trotzdem am Bahnhof äh, kein äh, Bier zu kaufen
0: gibt in hier ja, in der Innenstadt ist das halt auch nicht so richtig ja, ja. möglich. Und das habe ich auch schon einige Male hier angesprochen dieses Jahr, aber man kann nicht oft genug
3: darauf hinweisen, wie lange wir rumgezogen sind, um in der Innenstadt ein Bier zu kaufen und dann blöd angeguckt zu werden, weil wir uns auf die Straße also irgendwo da an den Rand gesetzt haben und Bier getrunken haben und nicht in der Wirtschaft oder so. Mhm.
1: Auch ja. Bayerisch-Schwaben ist Bayern, ne? ja. 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 Da lungert no. man nicht äh, irgendwie Augsburg. auf den Straßen rum. Ähm, genau, Augsburg.
2: Augsburg. Ja, die Aufstellung. Ach, oder wollt ihr noch kurz was dazu sagen? Ich habe es tatsächlich hier wieder ganz gut Decks zu Hause geguckt.
0: Ach, da äh, ist dann wieder bei mir dasselbe Problem, dass ich das Spiel nicht geschaut habe, zumindest nicht so richtig. Murz ähm, und <lacht> ähm, ich saßen da zu der Zeit im Zug und haben dann halt zumindestens Teile äh, des, des Spiels dann irgendwie so ein bisschen auf dem Handy geschaut, aber halt auch nur sehr unzureichend und ja. äh, bruchstückhaft, aber immerhin.
1: Aber schön, dass ihr beiden diesen Podcast machen wolltet, ne? aber
0: <lacht> Ja, ich glaube, <lacht> das Gespräch darüber, wie äh, ja, sich
3: man jetzt die Corona-Spiele verfolgen muss, hatten wir irgendwie schon mal. Also ich muss dazu sagen... Wir haben alles gegeben. Also wir haben so viel geguckt, wie halt das äh, Internet in den Regionalexpressen der Deutschen Bahn hergibt. So, Also die äh, Funkmasten und sowas. Da machst also, du dann halt auch
4: nichts
0: dagegen, wenn dann halt das kleine äh, rheinische Tal der Ahnungslosen äh. zwischen Köln und Düsseldorf kommt. Ich glaube, jeder, der da schon mal zugefahren ist, weiß genau, was ich meine. Leverkusen halt
1: genannt.
3: Ja, ja, also,
0: Nee, das meinte ich nicht. Das ist das andere. Nee, aber es, es, gibt ja wirklich ein, es gibt ja wirklich ein relativ großes äh, Funkloch da zwischen den beiden Städten, wo man halt einfach immer durchfährt und immer das Internet halt dann irgendwie für ein paar Minuten aushält. Die Straßenbahn
3: durch Mülheim an der Ruhr hat dann äh, hervorragend geklappt. Die fährt dann nicht schnell genug um. Das muss man sagen, ja.
1: Aber ich Volle muss sagen, also wenn. Ja. Ja, so sorry, wenn, wenn Tim sagt, dass er entspannt zu Hause gesehen hat. Also, ich glaube, ich saß fünf Minuten auf dem Sofa, den Rest stand ich in <lacht> diesem Spiel. Also, ähm, vor allem am Ende, aber mhm. auch zwischen den, den fün die fünf Minuten des Zorns, möchte ich sie nennen, äh, 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 <lacht> <lacht> am Anfang des Spiels, da, da saß ich ganz sicher nicht. Ja, okay, dann bevor wir,
2: ja. bevor wir ins, in, ins Spiel einsteigen, wenn wir jetzt schon bei dem bei dem Thema Emotionen und äh, Post-Corona oder während Corona-Fußball sind, ähm, bevor wir dann die Szenen uns angucken, da muss ich sagen, das war am Samstag tatsächlich das erste Mal bei mir, dass ich schon den Tag über merkte, ach, heute spielt Fortuna und ich war so ein bisschen angespannt, weil es jetzt halt wirklich crunch -Time ist. Und äh, das hatte ich halt, äh, seitdem Corona war, nicht mehr. Und... Ähm, ja, deshalb so ganz entspannt stimmt natürlich nicht. Aber so wie du es schildert, Jan, gucke ich seit Corona kein Fußball mehr. <lacht> Gut, ins Spiel. Ausstellung war, ja, warte, warten. war. Ja. ja, Also Wodka <lacht> hat
1: mich überrascht. Ich dachte Botzek, aber dann hat man ihm eine, vielleicht die Pause gegönnt, ist er jetzt in der 45. eingewechselt worden dann. Aber ansonsten... Ja, ja eigentlich, wie es zu erwarten war, gegen eine Mannschaft, die sich die aufs Kontern aus ist. Ja. Wie, ähm, wie Augsburg das nun mal tut.
2: Ja, gut. Irgendjemand? Und, und, ich fange an, an.
3: Fang mal an. Achso, oh. nö. Ja. Ich hab, also äh, 4-4-2
2: ist halt
3: ne?
1: Angeblich. Äh, Fortuna.
2: Ja. Nee, die haben ja ein ja, altes 5-3-2
1: also, äh, gespielt.
2: Ja, auf dem Feld habe ich es auch so gesehen, aber alle äh, äh, tatsächlichen, äh, die mir das hier aufzeichnen im Internet, behaupten, es wäre eigentlich, aber die haben alle keine Ahnung. Wir haben ja über, okay. über Kicker. Wir haben ja über, über, über Kick, Kicker neulich. Haben wir das, war das on air? Haben wir noch mal ja, ja. Ja, ja, überlegt, okay. äh, wer das da eigentlich sortiert, die Namen. Aber der
1: Kicker ja, das ist richtig.
3: Ja, hat er es? Ja, Nein. jetzt hier in der Ausstellung ist okay. das... Aha. So war das. Mehr oder Stark, nicht. dann ja, haben die müssen. sich unsere Kritik äh, tatsächlich ja. zu Herzen genommen. Ja, wie damals <lacht> auch Peter im Funkel immer, oder? Der hat ja nicht auch immer so zwei, drei Spiele, nachdem wir gewisse Sachen ähm, kritisiert haben, hat er doch dann immer korrigiert. Das habe ich auch noch sehr lebhaft ja, ja, in Erinnerung. Ja, das, das war so. Ja. Man sollte auch nicht sich äh, underestimaten, ne? man. Also, das ist halt ein ausgewähltes Publikum, das wir haben, aber das. Ja.
1: Ja. Also Na. Das ist ja der Premium-Podcast. drei Zuhörer, aber die sind wichtig. Und Zuhörerinnen. Und Zuhörerinnen, ja. Tut mir leid.
4: Also, ich erzähle
3: mal, wie ich die ersten sieben Minuten verbracht habe. Und zwar von einer Kölner, vom Kölner Barbarossa-Platz zum Hauptbahnhof fahrend. Ähm, ungefähr genau um 15.30 Uhr Stream läuft, äh, setze ich mich quasi in die Bahn oder kurz, ne, ein bisschen später, genau. Und ähm, schaue das Spiel, es läuft hervorragend, der Stream läuft und wir fahren in den Tunnel und es bricht ab in dem Moment, in dem äh, Hennings dieses erste Ding da reinzimmert. Und sieht man sieht noch nicht zu 100 ob der wirklich drin ist, aber ich denke mir, wow, krass, ich glaube, das war ein Tor. Geil. <lacht> ja. und dann, und dann konnte ich halt erst zehn Minuten später wieder an äh, den Freunden des Internets
4: teilhaben. War dann kein, Tor. War dann kein ja.
3: Tor und war auch schon das Gegentor. Ja.
1: <lacht> Also das, 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 das deckt sich ungefähr mit meinen fünf bis zehn Minuten des Zorns, die ich dann <lacht> hatte. Ähm, die sich, der Mensch neigt ja zu, äh, zum Sündenbock-Prinzip ja. und mein Sündenbock in dem Moment, äh, und es hat sich auch noch nicht komplett gelegt, war Kahn-Eihahn
0: ja mhm. wieso ähm, gerade auch mal sagen könnte Kollege ja pass mal
3: auf ist ein bisschen unter Beobachtung
0: gerade ja da <lacht> möchte
3: ich gleich noch was zu sagen ja also aber sag mal
1: man sieht in keiner Einstellung wie schwer er gestoßen worden ist und ja es ist so <lacht> wenn man gestoßen wird und nicht theatralisch fällt dann sieht der Schiedsrichter das nicht dann sieht es auch der VR nicht das heißt diese, das System zwingt einen ein bisschen zur theatralik aber ob da ein schwerer Stoß war, wage ich zu bezweifeln und dass tatsächlich die Theatralik von karl Eihahn dazu führt, dass dieses Tor aberkannt worden ist nach dieser ganzen Hübner-Scheiße, hat mich schon so auf die Palme gebracht. Ja, ähm, da war ich schon geladen, vor allem, weil man das ja relativ schnell sah, dass dieser Ball an der Hand ist, auch wenn es dann auch fünf ja. Minuten gedauert hat, bis der vr da entscheidet. Ähm, da war ich schon sehr geladen. Und ja, jetzt so könnt ihr auch noch eure äh, was dazu sagen.
3: Ich ja, will ich sehe gar nicht ganz ganz sagen, sagen Also, ich glaube, wir haben alle bemerkt, dass Karl Eihan so in den letzten einigermaßen vielen Spielen nicht so auf der Höhe ist wie der. Also ich meine, er war ja in der Hinrunde immer noch oft überragend. So. Und auch, mhm. äh, auch in der Rückrunde noch, ich erinnere mich an dieses Hertha-Spiel wo es ja zwischendurch Fortuna äh, ja wirklich gezaubert hat und Stöger und Eihahn quasi dieses Spiel dominiert haben, zu zweit. so Und äh, das ist jetzt seit nach Corona nicht mehr so. Richtig. Und ich habe, äh, also Eihan von Eihahn, das sind die einzigen Worte, glaube ich, von einem Fortuna-Spieler über, was denke ich denn gerade dazu, dass das alles wieder losgeht und Quarantäne und so. Der hat nicht viel gesagt, der hat aber gesagt, ja, es ist schon krass, wir werden hier halt einfach... Äh, quasi, das war vor dem ersten Spieltag, also Restart-Tag, so, wir werden hier jetzt irgendwie reingepfercht äh, und so und müssen alle Regeln mitmachen und es wird uns auch ganz klar gesagt, dass wir keine Sachen hinterfragen dürfen und so und mh. also ganz vielleicht ist das halt einfach nicht so easy für den und äh, ist halt nicht so ganz bei der Sache, ich weiß es nicht, aber könnte man entschuldigend
1: ja, Leckige, also du musst ja ist. jetzt keine Premium-Leistung, und der ist ja auch immer noch im, gerade wenn die Fortuna den Ball hat, ein wichtiger Spieler. So. Ja. Er ist vielleicht nicht mehr, wie du so gesagt hast, nicht mehr so dominant wie früher. Ja. Ähm, ist ja auch nicht schlecht, aber ähm, das fand ich schon, und auch, also, was er danach noch gesagt hat, nach dem Spiel, <lacht> der wurde gesagt, ja, ähm, ja dann dann wenn der Eihahn geschubst wird, dann lässt man so laufen, oder ja, so, ja. in dem Sinne. Und ich denke, ja, also bitte. Ja, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht tue ich ihm da auch wirklich Unrecht. Und er ist geschubst worden. Und dann, wie gesagt, muss man darauf hinweisen, sonst feiert ja. der Schiri nicht. Ähm, aber in den, in den Minuten des Zorns war, war er schon <lacht> oben auf meiner Liste. So, äh, äh, da hatte ich mich schon sehr, auf auch vielleicht auch zu Unrecht, auf ihn eingeschossen. Ähm, und beim 1-0 von Augsburg... Gut, die Hauptlast trägt halt Hoffmann, der sich da wirklich sehr leicht äh, ausspielen lässt und er rutscht dann halt vorbei, Eihahn. Äh, das ist jetzt nicht sein Ding, das ist halt, geht auf Hoffmann. Äh, aber das war natürlich auch noch so eine so eine, so eine Kirsche auf der Sahne, dieses Tor da direkt danach. Ja, das, das, das war sehr unnötig.
4: <lacht> ja,
3: ja. Und
2: ansonsten ich war weiß, das Spiel ja auch nicht sehr so äh, baulich. Ne? Ja, es äh, ist, ist, ist es einfach besonders stark von, von Niederlechner. Nein, es ist schon ein Fehler von, von Hoffmann oder was ich von sagen?
1: Niederlechner. Aber es ist auch sehr schlecht von Hoffmann würde ich sagen. Der Ball ja. ist ja, das ist ja einfach ein Ball ähm, quasi gerade parallel zur Seitenauslinie, ist ein 08:15 Pass mhm. und Hoffmann sieht das ja auch. Er läuft dann ja auch ähm, früh genug mit und dann, dann ist er ein bisschen zu Hüftsteif, um diesen, um diesen Schlenker von Niederlechner zu machen. Also ich weiß nicht, was er da, womit er da gerechnet hat. Ähm, der ist natürlich auch ein schneller, ja. Liederlechner ist Niederlechner ja ist ja auch ein guter Spieler, so ist es nicht. Und, und Fehler passieren halt, ne? Aber es war halt direkt nach diesem, nach diesem zurückgenommenen 1-0, ähm, wäre das schon so. Pff.
2: Ja, ja, der Zeitpunkt war natürlich denkbar ungünstig für den Rückstand. Auf der anderen Seite, ähm, keine Ahnung wir haben noch ungünstigere Zeitpunkte für Rückstände gehabt, äh, wie zum Beispiel beim Spiel gegen Dortmund. Ja,
4: ich glaub,
1: und ich meine, ja. ja, das muss man ja auch sagen, die Fortuna fängt sich dann, hat Ballkontrolle danach, gut gegen Augsburg war das auch zu erwarten zu Hause und spielt halt weiter ihr Ding. Ja, mhm. Nicht immer erfolgreich mit sehr vielen Flanken. Wie viele Flanken hatten sie? 27, glaube ich, am Ende. <lacht> um, das ist schon fast wieder funkel ähm, Ja, aber... Sie haben halt in der ersten Halbzeit hat das gepasst. Da waren Sie, würde ich sagen, es war jetzt nicht das mhm. Überragendste, aber klar Augsburg steht auch hinten drin und hofft auf einen Konter. Ist auch nicht leicht zu spielen die Augsburger Mannschaft. Aber in der ersten Zeit war, war die Fortuna noch bissig, ist draufgegangen. Stöger hat das sehr gut, sehr gut an sich gezogen das Spiel. Und dann, ich finde dieses 1:1 ist ja dafür auch ein gutes Zeichen. Tommy verliert den Ball da so ein bisschen, aber dann geht es halt direkt hinterher. Ähm, die, die geben nicht auf. Berisha ähm, gerät schon schlechte, oder nimmt, fängt schon diesen fängt den schlechten äh, Pass ab und leitet direkt auf Hennings weiter. Ähm, der dann das macht, was man in solchen Situationen nicht machen sollte, nämlich aus <lacht> 20 Metern abziehen. Äh, rufen Henning, darf das, Hennings darf das manchmal. Alter,
3: der ist halt auch einfach wieder geil drauf, oder? Also, das ist doch der Hammer. <lacht> hat zwei Tore eigentlich genauso gemacht. Ja. Eine war ein bisschen einfacher. Aber und, ja. Wie gesagt, ja. der, der
2: Leipzig-Gedächtnisschutz, der da auch schon von der Stelle hätte sitzen können mit ein bisschen Glück. Ja. Also ja, Montan, der, der, der ist wirklich gut äh, aus der Corona-Pause gekommen. Ja. <lacht> ist ja der auch erfreulich und ist mit
3: Sicherheit auch noch
2: vielleicht eine, eine wichtige Figur für die nächsten ein bis drei Spiele.
3: Ja. Wird er jetzt eigentlich, sorry, darf ich da kurz einhaken, werden jetzt für die Relegation die gelben Karten gelöscht, oder? Nein, werden sie nicht. Nein. Das irgendwie auch einer
0: der Punkte. Das wollte ich eigentlich nämlich auch immer ansprechen, da wäre ja wirklich auch sehr. Alter, äh, stark darüber Ach, diskutiert shit. haben vor zwei vor, vor Wochen und ihm ja alle widersprochen hat. Das haben wir
3: nicht. Niemand nee, hat ja nie nee, 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 nee. nee, Da hat ja keiner widersprochen. Es ging darum,
0: dass er gesagt hat, nee, auf jeden Fall sollte man die Leute gegen, gegen, gegen Dortmund und gegen dortmund ja Ich meine, da ist nee, natürlich einen Punkt mehr bei rausgekommen, als ich das äh, antizipiert hatte. Aber ja, man muss auf jeden Fall sagen, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, weil es halt einfach weiterhin. Ähm, damit jetzt halt Zimmermann, Karaman und äh, und Hennings halt von, von der Sperre bedroht sind in einer möglichen Scheiße. Relegation. Das heißt, ähm, für den Fall, dass es halt noch Relegationsspiele geben wird, müssen die jetzt alle noch 180 Minuten ohne gelbe Karte überstehen. Weil, ja, also ich glaube gerade, ja, eigentlich gilt es für alle drei, aber besonders Hennings und, ähm, und Zimmermann sind halt Leute, also... Wenn die in einem von den, beiden von den möglichen Relegationsspielen nicht auf dem Platz stehen, äh, dann ist das halt wirklich eine, ähm, ja, also schon eine ganz, ganz äh, starke Schwächung der, der Fortuna.
1: Ernsthaft?
0: Das Seid ihr sicher? Ist das für eine Scheißregel.
1: Nee, tut sich an. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt und es kann, kommt jetzt keine, aber ja, 2019. Alter Vater. Also, also, also Gott. Ich meine, das muss man ja, das können wir ja nochmal, nochmal sagen, dass, dass. Die Relegation ist ja ohnehin die größte größte Mistscheiße, die jemals erfunden worden ist. Ja, ja, ja doch, mit. Die größte gibt's, Mistscheiße. Ja, die gibt's schon das, noch andere Sachen, ja. Ja, aber das ist halt schon echt. Klar, profit könnte, könnte die Fortuna davon profitieren, aber keiner von hier würde ja widersprechen, dass das irgendwie was Vernünftiges ist, ne? sportlich fair und so. Aber dann auch noch die gelben Karten mitzunehmen, bitte, ey.
0: Ja, finde ich, halt auch äh, eine absolute Katastrophenregelung.
3: Das ist doch ein nee. völliger Schwachsinn. Jetzt wirklich, du verlängerst doch diese Ja, egal Das ist doch wirklich Quatsch, oder nicht?
1: Kann doch nicht sein. Naja. Okay, aber das ist gut zu wissen. Das ist, worauf <lacht> man sich dann beim Gucken <lacht> konzentrieren kann. Dass man Hennings nicht äh, schreibt, hau um. Ja, das ich eher, wissen die das äh,
3: einfach gar nicht. Deswegen haben gedacht, ja komm, zwei Spiele schafft er noch. Na naja, gut, wollen wir weiter über Augsburg noch ja, sprechen? Ja, ich glaube ja. auch. Ja. Weil,
2: ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ja, war, war jetzt einfach kein gutes Spiel. Es hätten noch so die ein oder anderen Gegentore fallen können. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch nicht äh, vor irgendwelchen gelben Karten zurückschrecken jetzt beim Spiel gegen Union. Ich meine, wir können jetzt gleich die einzelnen 10 noch nochmal durchgehen. Weil äh, wenn man aus Angst vor gelben Karten... Da zurücksteckt, dann verdattelt man das Spiel und steigt
1: ja, direkt stimmt. ab. Ja. Das Stimmt auch. Und ich meine, man kann zum es lief dann halt weiter bis zur Halbzeit. Mhm. Okay, von Fortuna oder gut. Aber, Aber danach wurde es ja. schwieriger. Mhm. Also auch schon wie gegen, gegen, gegen Leipzig. Und man hatte echt Glück, dass man da kein Tor kassiert hat. Mhm. Und da ist die Frage, die haben. So ein bisschen nach, nach Minute 46 so gespielt wie sonst nach Minute 87. Genau. Und die
3: wussten, ja. aber es also macht doch ja. total Sinn, Jan. Die wussten halt, äh, dass, was man Mainz führte. Und das heißt, es war dann irgendwann klar: oh mein Gott, wir können hier was mitnehmen.
4: Und dann ist, ja. das, das ist der gleiche
3: Effekt wie: wir führen 2-0 in der 88. Oder wir, also dieser Effekt, das, das werden so qualvolle Spiele jetzt. Weil also, erstmal ein
1: Einspiel. Ne? Das, das, erstmal das eins, genau. Sollten. Vielleicht muss man dafür ja. hoffen, da, da, deshalb darauf hoffen, dass das bis zur 80. Minute am Samstag 1-0 für Union Berlin steht. Ja. Weil das erhöht die Chancen, dass die Fortuna das nicht verkackt.
2: Ja. Meint, meint ihr, denen wurde der Spielstand mitgeteilt in der
1: Pause? Ja, also ist mir sicher. Ich glaube schon. So. <lacht> ja. Also, vielleicht nicht aktiv, aber irgendwer hat das nachgeguckt. Und dann. Ja, gut. Ähm
2: ja, trotz all dem hat man es ja dann nicht noch verdattelt. Obwohl halt zum Beispiel diese eine, der eine gehaltene Schuss von Kastmeier in die Mitte. Hui, da ging mir aber doch dann die Pumpe. Ähm, dann äh, ist ja ja noch diese Situation, wo dann äh, kurzzeitig äh, die Augsburger den Elfmeter fordern. Ja. Wo ich auch sage, ja... Ich sag mal, gibt tatsächlich Tage, an denen alles zusammenkommt, wird das ein
1: Elfmeter wird. Oh. Ja, aber das waren halt so die zweiten Minuten des Zorns. Also erstmal, so, dass man dachte, <lacht> Leute, ihr habt, also die hatten das in der ersten Hälfte halbwegs im Griff. Ja, so. ja, und ja. dann rutschte ihnen das aus der Hand. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch ein Kräfteproblem war, weil das Leipzig-Spiel, das also sind ja, die 150 weil, Kilometer gelaufen. Aber, aber dieses, war eine andere Wir haben Mannschaft. hier rotiert, genau. Ja. Also ich meine, das, was eigentlich...
2: Aber vielleicht waren diese gesamten äh, Corona-Wochen jetzt einfach sau anstrengend. Genau, habe ich auch ich mein,
3: gedacht. Ja. 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 Weil es sah wirklich auch so aus, oder? Man darf oder? halt auch wirklich ich
0: mal gucken, also ne, welche ja. mit, 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 mit was für einem großen Kader Fortuna halt, also mit was für einem Kader, wo halt die Leute wirklich auch Spielzeit bekommen, die Fortuna rotiert und wo halt, und, und wie halt andere Mannschaften rotieren können. Ne? Also das ist, naja. das ist schon nicht ganz das... Äh, ja. Das ja, das sind, sind ja nicht, so
2: Spieler, was, ja. Spieler, die wir jetzt vor der Woche äh, im Podcast schon nochmal im Mund geführt haben. Die sind ja einfach komplett. Die spielen aus. einfach nicht. Ja, also ja. so ein Ampoma, so ein tick
3: so. Ja, selbst ähm, Kowalski ja. ja nicht. Mhm.
2: Ja. ja, obwohl hier, also der äh, soll ja jetzt äh, gegen Union dann doch wieder so weit sein, dass er vielleicht in den letzten drei Spielen ein bisschen mehr
0: Spielzeit bekommen wird. Aha. Mhm. Wurde jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie so ja, angekündigt ja, ja,
3: schon mal irgendwie war einen, ein Kurzeinsatz, ein,
1: einen Kurzeinsatz und dann ab. ist er wieder, ein, gar nicht mehr, naja, egal. Aber und es jetzt. gab auch so einen weiteren Moment, also dieser Wechsel in der 69. oder 68. Minute, Zimmer für Zimmermann und Jürgensen für Hoffmann. Also das ist auch wieder so, in dem Moment habe ich gedacht, was soll denn das jetzt? Man muss halt sagen, ich habe ja vorher schon gesagt, Hoffmann hatte wirklich nicht seinen besten Tag bei dem Spiel. Vielleicht macht es Sinn. Hat es sich Sinn gemacht, ähm, hat, hat Rösler da was gemerkt. Ähm, aber es war natürlich auch ein Zeichen, ja, mit Zimmer für Zimmermann. Keine Ahnung, es war jetzt nicht so. Ich hätte mir halt eher gedacht, vielleicht mal einen Impuls setzen und das war es beides nicht. Mhm. es war jetzt vielleicht auch keine, äh, keine Fehler, ja, und vielleicht bei Hoffmann äh, tatsächlich auch ein Punkt zu sagen, so jung, heute hast du irgendwie nicht deinen Tag, äh, denk mal nicht drüber nach, sondern setz dich mal auf die Bank und äh, komm mal runter. Ähm, aber danach muss man ja auch sagen, dass, dass die Fortuna diese Drangphase von Augsburg auch übersteht und tatsächlich mhm. ähm, äh, zu Chancen kommt, vor allem die Eiharn-Chance. Ja. Wo er Zentimeter oh
2: meine Güte. Mhm.
1: Ähm, das wäre natürlich schon nett gewesen, ja, sagen wir es mal so. Ja.
2: Also in dem Moment, das, da, da hat es mich dann doch auch noch mal vom, vom Sofa gehauen. <lacht>
1: Auf dem saß ich ja nicht mehr, ich stand ja die ganze Zeit. Ja.
3: <lacht> Außer die ersten fünf Minuten. Oder? Also die ersten
1: fünf Minuten. Ja, dann musste ich Sachen durch
3: die Gegend schmeißen. Eigentlich waren es 85 Minuten des Zorns hier. Nee,
1: oh. es, gab, es gab immer nee. so. Okay. Ich, war leicht zu, ich war leicht zu provozieren, das muss man schon sagen. <lacht>
2: Ja, auf, je, auf, auf jeden Fall nach, nach diesen ganzen schwachen Minuten, direkt nach der Halbzeit, wo ich echt gedacht habe, es ist nur eine Frage der Zeit, weil man hier zurückliegt, hat sich die Mannschaft wirklich noch mal dagegen gestemmt und am Ende ja auch mit, mit miteinander noch Kopf an Kopf und heldenhafte Szenen und Eis. und ja. ähm, Mehr als eine 1-1 wäre aber auch aus diesem Spiel sowas von unverdient gewesen. Aber auf der anderen Seite hat man schon so viele Punkte dieses Jahr verdaddelt, dass ich mir echt... Aber es hätte nicht zu der Saison gepasst. Wenn das Spiel jetzt 2-1 gewonnen hätte am Ende durch diesen, diese Eierhahn-Chance, dann wäre man ja vor dem letzten Spiel schon sicher in der Relegation gewesen. Also es hätte einfach nicht in die Saison gepasst.
0: Ja, es ah. hätte absolut nicht gepasst und äh, ich versuche mir jetzt auch schon ein bisschen länger, das auch so ein bisschen schön zu reden und sagen, <lacht> ja, dass das halt auch gar nicht gut wäre für die Mannschaft halt so diesen, diesen, diesen Spannungsabfall halt irgendwie zuzulassen, weil man jetzt da auch sagen muss, dass man Klar, also die, die, die Mannschaft ist ja schon wirklich auch seit dem ersten Spieltag im Grunde genommen äh, klar unter Strom und die geben auch immer alles. Es gab ja, glaube ich, wirklich nur ein oder zwei Spiele, ja schon, schon, schon zwei Spiele, äh, wo man vielleicht irgendwie sagen kann, okay, da, da hat wirklich irgendwie auch der Einsatz nicht gestimmt, aber eigentlich ähm, auf die ganze Saison berechnet hat die Mannschaft ja eigentlich wirklich fast immer und jetzt auch wirklich schon... Äh, mehr oder weniger seit einem Dreivierteljahr immer, oder seit einem halben Jahr, zumindest, man, muss auf dieses, man muss dieses Augsburg-Hinspiel äh, rausnehmen, das war glaube ich das letzte Spiel, wo wirklich gar nichts kam von der Fortuna, aber seitdem äh, die Mannschaft halt immer 100% ihrer, also es ist, ist die Mannschaft immer an, an, an 100% ihrer Leistungsfähigkeit und äh, in, äh, und, und das Einsatz ist halt irgendwie ähm, wirklich da immer ins Maximum gegangen. Und ja, Deswegen ist es einfach gewohnt. Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie mal ein Spiel so einen so so ein Abfall in der Spannung zulässt, vielleicht ist das wirklich gar nicht so ein großer Vorteil von einer möglichen Relegation.
1: Die Spannung, ich glaube, das war, die Spannung war Teil des Problems. Sondern weil die so angespannt waren. Anspannung, ja. Manchmal ja. 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 hat auf gar keinen Fall ein Charakterproblem. Das, die ja. hauen sich immer voll rein. Das ist, das ist ganz, ganz sicher so. Und da kann man vielleicht auch noch mal es wurde ja nach diesem, nach diesem Mittwochspiel sehr viel über 2013 gesprochen, weil der BVB wieder eine <lacht> Rolle gespielt hat. Und darüber müssen wir gar nicht reden, aber der Unterschied zwischen 2013 ist halt auch diese Fortuna-Mannschaft, ja, also ja. die so. eben nicht eine Abstiegssaison spielt, auch nicht von der Einstellung her, die sich nicht 3-0 von Hannover abschlachten lassen wird äh, am letzten Spieltag, ja, sondern die sich halt, die halt dagegen hält. Äh, und, ähm, ja. Ja, ja, übrigens auch ja. Bei, der,
0: bei, der, bei der vorletzten Abstiegssaison, äh, Mitte, Ende der 90er Jahre, so, dass man da wirklich äh, am Ende halt komplett auf dem Zahnfleisch gelaufen ist und dann einfach nur gesagt hat, so ja, wir gucken mal, vielleicht rettet uns ja irgendwer anders, also wir retten uns bestimmt nicht. Und ähm <lacht>
4: So, rette, ja, uns ist, genau, rette, rette uns weckern Genau, <lacht> Rette uns
3: weckern Lieber nee. FC Köln
0: Ja, und, Aber genau, und, und genau das strahlt man jetzt halt eben nicht aus nee, so, ne? Also ja. man strahlt vielleicht auch nicht unbedingt aus Dass man äh, beim äh, 5 zu 1 von Werder Bremen äh, zwingt die Klasse halten wird <lacht> wenn das denn so kommen sollte, aber man wird zumindest sein Nötigstes tun, um vielleicht mindestens unentschieden zu spielen und dabei ein bisschen besser auszusehen als die Berliner.
2: Ja, ich meine, die, die liga-interne Meis Meisterschaft um die meisten Unentschieden, die kann man sich auch noch holen. Ne? Also liegen, glaube ich, gleich auf mit Leipzig und, und Schalke mittlerweile.
3: Zwölf unentschieden. Ach, ich dachte, oh. wir wären da schon... Wären davon halt nee. neun
1: äh, in der Rösler-Zeit. Ja, das, das ist halt, das ist halt das, einfach... Ja. Das, ja. Ja. Aber wir können ja schon mal Richtung Union gehen, weil ich Klar. glaube... Ähm, tatsächlich könnte für die Fortuna jetzt ein Vorteil sein, dass es keine Zuschauer in diesem Stadion in Berlin gibt, ja. weil wir wissen alle, dass die Fans von Union Berlin auch, ähm, obwohl sie gerettet sind oder gerade weil sie gerettet sind, sich wahrscheinlich nichts äh, Besseres vorstellen können als an einem Geschwängerten 34. Spieltag die Fortuna, die Fortuna in die zweite, in die Liga. zweite Liga zu schicken oh. und sicherlich diesen, diesen Punch, den die Fans in der alten Försterei der Mannschaft dann auch mal mitgeben können und um denen zu sagen, so dieses Spiel ist uns hier wichtig, weil wir ja. diesen, diese Mannschaft aus Düsseldorf gerne in die Zweitklassigkeit <lacht> schicken wollen. Das können, die, das können die vielleicht vorher kommunizieren irgendwie, wenn sie das. Für Nötigkeit, vielleicht auch nicht, aber von den Rängen wird da nicht, nicht viel kommen wahrscheinlich, und das ist auf jeden Fall ein Vorteil ja ah, danke. Hoffentlich
0: auch eine Sonne hinter den Rängen. <lacht> <lacht> ja, das wird Ist der Tim ja, der ja kontrollieren.
4: Ja, ja genau. Ach so, ja, also, das stimmt. wird hier Wettbewerbsverzerrung
3: oder so, dass der Tim macht das. Ja, ich wollte ja. mal ganz kurz sagen hier äh, zur Theorie, die sind einfach platt. Äh, das hat der Rösler ja auch mehr oder weniger so gesagt, nach dem Spiel gesagt, die sind einfach äh, durch gerade, die Jungs, die haben jetzt erstmal zwei Tage frei und dann machen wir halt ab Dienstag weiter. so. Also, ich, vielleicht sind... Ne? Ja, sehe ich, so, seh ich auch. Einfach also krass von intensive... Von außen, äh, ja. Rückrunde quasi, also ja, statt dem Restart. Genau, deswegen
0: glaube ich, werden dann halt auch einfach mit Zimmermann und Hoffmann halt dann irgendwie nach 60 Minuten da Leute ausgewechselt, die man ja. nicht auswechseln würde, weil das eben auch, ja, also ich glaube, Zimmermann, dem, dem sieht man es einfach schon seit langer Zeit an, eigentlich auch schon fast ein bisschen vor der, der Corona-Zeit, dass er ich meine der hat glaube ich, auch der letzte Saison 34 Spiele gespielt sogar. Ah, ja, ich also der, der könnte wirklich mal irgendwie äh, in Urlaub fahren. Ja, der könnte wirklich mal in Urlaub fahren, genau. Ja. Ja, und also der, ich meine, man darf Dürken halt auch. auch nicht, Hause gebrauchen und Hoffmann wurde ja. nicht mal gegen Leipzig geschont, ne? Also, ja, oder, äh, ja. also mal, 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 mal rausrotiert. Ja.
2: Und man darf, man darf halt auch nicht vergessen, und deshalb ist es auch sehr vernünftig, dass denen jetzt zwei äh, Trage freigegeben werden, ähm, wenn man denn äh, das Ziel Klassenerhalt äh, erreicht, äh, was wir ja mal alle hoffen wollen, dann hat man ja noch mal einfach drei Spiele innerhalb von zehn Tagen. ne? Also ja. es ist halt auch dann
3: geht in englischen Wochen weiter. Ja. Jan, willst du was zu Union sagen?
1: Ähm, nein, nur ganz kurz. Ähm, es gibt eine sehr gute Information, denn Sebastian Andersson, der wahrscheinlich wichtigste Spieler im Offensivspiel äh, von Union Berlin, ist, so wie ich das gesehen habe, gelb gesperrt. Ach. Ähm, also viel läuft über Andersson, der ja vorne der Turm in der Schlacht ist. Ähm, der Kopfballstärkste Spieler vielleicht sogar der Bundesliga, muss man sagen. Ähm, Union spielt sehr viel mit langen Bällen, eben auf Anderson, der den die Bälle vorne verteilt. Das haben sie sehr gut gemacht, die ganze, ganze Saison über. Nehmen viele Chancen, haben halt eben auch die eine oder andere Flanke drin, was eben sinnvoll ist, wenn man eben Kopfball stark vorne drin ist. Aber das könnte sich jetzt ein bisschen verändern. Kurz was, wie Union spielt. Aufstellt. Entweder spielen sie im 4-2-3-1 oder im 5-3-2. Also das, die letzte Aufstellung ist so sehr ähnlich, ähm, wie das die Fortuna auch macht. Mit ähm, ja, Fünferkette, Dreierkette, Fünferkette und dann äh, zwei defensiven Mittelfeldspielern und einem, der hinter den beiden Spitzen äh, läuft. Im Tor ist äh, seit neuestem äh, bei Union Moritz Nikolas. Denn Gikiewicz, so habe ich das verstanden, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Und ähm, Nikolas ist eben schon ein potenzieller Nachfolger, den man für die Saison, nächste Saison aufbauen kann.
2: Ähm, Moment, ich habe gerade gelesen, dass er verletzt ist und Kikiewicz so. winkt ein Abschiedsspiel. Äh, ah, Abschiedsspiel. Ja. Das, ja.
1: Das, äh, das ist schade. Ja. Äh, dann, dann ist es so rum. Ähm, <lacht> wie, wie, wer, wer, wie sind die Spieler, die da auflaufen können? Also Linksverteidiger ist Ken Reichel in der Innenverteidigung. Vor allem Marvin Friedrich, Kevin Schlotterbeck und Neven Subotic äh, aktiv. Äh, Rechtsverteidiger ist der sehr äh, assist Christopher Trimmel. Das zentrale Mittelfeld ähm, teilen, äh, von mit defensiveren Positionen ähm, teilen Robert Andrich, sehr zweikampfstarker Spieler, sehr auffällig, auch ähm, großgewachsener bulliger Typ. Grisha Prömmel oder auch Christian Gentner, den kennt man noch aus Stuttgarter ja. Zeiten. Und äh, im offensiven Mittelfeld, da hat es auch mal gespielt, aber vor allem der aus Wolfsburg äh, nach Berlin gewechselte Junus Mali ähm, Wenn man mit Außenstürmern spielt, also eher 4 2, 3 1 kann hier Markus Ingwatsen und äh, Marius böter Optionen sein. Und wer wird vorne drin spielen, wenn Sebastian Andersson nicht spielen kann äh, oder darf, dann kann es sein, dass Anthony Uja ähm, mm. dort ähm, mm. aufläuft. Der hat auch elf Minuten gesehen ähm, und ist, glaube ich, so wie ich das mit einem kurzen Blick auf, auf die Mannschaft verstanden habe, derjenige, der sich am ehesten äh, aufdrängt, Anderson vorne drin zu äh, ersetzen. Und er durch seine Kölner Vergangenheit würde sich ja quasi prädestinieren auch für diese Rolle gegen die Fortuna. Ja, ja ja, ja, ja. Haben gegen Hoffenheim 4-0 verloren und waren, glaube ich, schon auf Malle ähm, gedanklich. Aber ob die jetzt noch mal gegen Fortuna, der Fortuna den Gefallen tun, kann ich schon sagen. auf, nach Malle zu fahren.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass die vielleicht ein bisschen geschwächt äh, aus der Woche gekommen sind, äh, da ja unter der Woche. Und ähm, der Klassenerhalt. So ausgiebig, das ja dann, glaube ich,. Äh, Außerdem solche Männer, Spieler ja, Geldstrafen ja, ja. bekommen haben, der Verein Geldstrafen ja, ja. bekommen hat und, äh, Al, ja. und so weiter. Also
2: das Hoffenheim-Spiel würde ich auch deshalb nicht so hoch hängen, weil Hoffenheim halt einfach gerade mega im Rollen ist. So ähm, ja. ja. Für ja. die ging es halt wie auch noch um was und ja ähm, genau. Also ich sag mal, äh, als äh, äh, klaren Favoriten würde ich jetzt Fortuna vor diesem Spiel auf jeden Fall auch nicht aus. Äh, aus also ich würde, nicht, würde jetzt nicht sagen, dass Union gegen Hoffenheim, natürlich klar, die hatten gefeiert und so weiter, aber die haben jetzt auch nicht so kom komplett hergeschenkt. Die waren halt einfach unterlegen. Das passiert halt so im Aufsteiger mal, aber die werden gegen Düsseldorf schon eine andere Einstellung zeigen. Da bin ich leider sehr pessimistisch. Ich werden das nicht abschenken.
0: Nö, das glaube ich auch nicht. Man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass halt äh, die Fortuna halt nur gegen Schalke ein Bundesliga-Spiel gewonnen hat, äh, was wahrscheinlich keinen sportlichen Wert hat. Also Oder halt ja. <lacht> zumindest einen besonders hohen. Von daher die, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt wirklich in Berlin gewinnt, sehe ich jetzt halt
1: nicht besonders hoch. Ja. Und ich habe halt, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Bremen in Köln gewinnt, allerdings. Relativ hohen hoch. hoch. Ja. Um, ja. Und da ist die Frage, wie hoch gewinnen sie? Mhm. Um, ja, also, also das wird, glaube ich, nochmal sehr, 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 sehr eng. Ja. Ich glaube auch.
0: Ja, also, um dann nochmal drauf zu schauen, äh, die, die Situation ist die folgende, dass Bremen einen Sieg mit vier Toren Unterschied braucht, richtig?
3: Ja. ja glaub, so.
0: Bei einem äh, von uns schon mal oder von mir bei schon mal angenommenen Unentschieden. Äh, an, äh, Unentschieden der Fortuna mhm. bei einem bei, einem, naja, es, äh, bei einer Niederlage von Fortuna ist Bremen mit dem Sieg sofort an Fortuna vorbei. Es kommt auch irgendwie wie viele, wenn, es ein, vier, jeden, ja. wenn
1: es ein 4-4 wird, ähm, dann reicht es der Fortuna doch, oder? Das
2: ja, stimmt. genau, das, das äh, so, habe ich auch schon aber gesehen. Aber nur wenn Bremen halt 4-0 gewinnt. Wenn Bremen dann 5-1 ja. gewinnt, dann reicht das 4-4 genau. nicht. Ja, ja. Dann, dann brauchen sie ein 5-5.
4: Ja, scheiße. Würde, so
0: würde auch so ein bisschen zur Saison der Fortuna passen, einfach jetzt doch mal viel zu 4 zu spielen. aber ähm,
4: <lacht> Deswegen Und Bremen gewinnt dann aber
3: nur 4-1 oder so. Ja, eure Tipps?
0: Ja, ich gehe mal wieder äh, auf das übliche 2-2, mit dem man, glaube ich, äh, die letzten Spiele immer ganz gut gefahren ist. Ich äh, 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 sage dann auch parallel, dann tippe ich nämlich sag mal das, äh, das Bremen-Spiel mit. Ich sage, Bremen gewinnt 5
1: zu 2 in Köln
0: und äh,
1: damit cruz die Verluna ganz entspannt <lacht> in die Relegation. Ähm, Tim, du musst es übrigens als erster sagen, was du tippst, ne weil so wie ich das verstanden ja. habe, kann ich dich im T Tippspiel noch einholen. Äh, ja, aber das äh? heißt,
2: äh, du, du darfst nicht meine Tendenz tippen.
1: Ja oh. gut, aber, ja, ja, gut, aber es so, ist halt, du musst als erster tippen.
2: Ja, ich tippe jetzt 2-1 äh, für Fortuna.
0: Also das ihr jetzt so tut, als ob das jetzt der letzte, der letzte Tipp der Saison wäre. Ist sehr
3: defetistisch. Also wenn die gelben Karten mit in die Relegation genommen werden, müssen auch die Punkte
1: vom Tippspiel weitergehen. Das ist bestimmt, ja, ja, ja,
0: Das können gerne bei ja, ja, L auf Aber Nachfrage...
2: Äh. Es, es könnte ja das letzte ja. Spiel
1: sein. Ja. Ich
4: sage
3: 1-1. Hm. Ja, das ist ja total kacke. Ich... Äh, Geh mit äh, Lu dann. Also 2 zu 2 auch.
2: Ah, das ist aber jetzt natürlich ein bisschen gemein. Der Lu könnte nämlich. M, m, zwei Punkte muss er nur
3: aufholen auf dich. Und jetzt ne, ein 3 ja, zu Ja, aber weißt du, die, nein, meine <lacht> beiden Ergebnisse. Also ich habe mich dann quasi innerlich auf ein 1, -1 herabhandeln lassen. Hat er Janders anders gemacht, dann bleibe ich jetzt halt bei meinem 2 zu 2.
4: Okay, okay.
3: Wunderbar, ja.
4: Ja. Ich, wir so werden nächste
2: Woche wissen, äh, äh, da gebe ich dann das auch nochmal bekannt, wie es ausgegangen ist, ob wir noch weiter tippen dürfen. Genau.
3: <lacht> Könnte ja. ja auch sein, dass ähm, NRW den Lockdown beschließt und kein Fußball mehr in NRW <lacht> möglich, <lacht> möglich ist im Juli.
4: Ja, ja aber das, das Ding ist halt,
1: dass wird NRW... Also, wenn du musst überlegen, wann es notwendig ist, dass NRW das, das tut. Und, und dann musst dann du noch drei Wochen draufrechnen, bis es dann passiert. <lacht> ähm, und deshalb, deshalb ist, ist die aktuelle Saison okay. ziemlich sexy. Okay. Okay.
3: Ja. ja, wollen wir noch kurz? Äh, nee, machen wir nicht. Quatsch. Nix. Nee. Äh, nee, das äh, sparen wir an dieser Stelle aus. Ja.
0: Und, äh, wir,
2: äh, ich möchte nur noch mal eben äh, betonen, äh, dass äh, tatsächlich ich hier immer die Form von Fortuna bei unserem Tippspiel mitberechnet habe und dass Fortuna in den letzten fünf Spielen die schlechteste Form unter äh, Herrn Rösler hat von Punktausbeute.
4: Aha. Oh weh. Mhm. Nun gut.
0: Ich hätte jetzt eigentlich auch noch ganz gerne drüber äh, geredet. Äh, welchen, welchen Relegationsgegner man sich am liebsten gewünscht hätte ja. und so weiter und so fort äh, dass ich vielleicht ganz glücklich gewesen bin dass es Stuttgart jetzt wahrscheinlich nicht mehr wird aber ähm, das sollte man ja eigentlich nicht tun bevor nee, das nicht
1: äh, ansteht weil ich das, würde da
4: auch gerne äh, erst nächste Woche weil das wir ja angeblich
1: Unglück bringen soll von daher ich, ich, äh, ich, ich möchte nur eins sagen also es, doch eine Sache kann ich schon sagen also man könnte sagen dass eine Relegation von Thunau Düsseldorf gegen den Hamburger SV Trotteligkeitsfußball ja. auf eine vollkommen neue Ebene <lacht> geben würde. <lacht> ähm, es wird nicht passieren, weil entweder die eine Mannschaft ist verbockt oder die andere es ja. schon ja. verbockt hat vielleicht auch. Ja. Ähm, aber das wäre tatsächlich nach all dem, was diese Rückrunde passiert ist, das wahnwitzigste, äh, ja. was man ja. sich vorstellen kann. Ja. Also,
0: also das, genau diesen Gedanken wollte ich nämlich, also hätte ich nämlich eigentlich auch noch sehr gerne irgendwo unterbringen wollen, dass ich wirklich viel Geld, vor allen Dingen als neutraler Zuschauer, glaube ich, dafür bezahlen würde, um zu sehen, wie es halt nach 1 zu 1 im Hinspiel, 1 zu 1 im Rückspiel, 85. Minute und dann eventuell in einer Verlängerung oder egal bei welchem knappen Stand auch immer, wie sich dann halt die beiden Mannschaften versuchen also es ist, es ist, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Geschichte kennt. Es gab mal aufgrund von einer sehr komischen Regel von, äh, vom FIFA-Weltverband, der mal irgendwo ausprobiert wurde, glaube ich, in den 90er-Jahren... Ähm bei irgendeiner so Karibik-Qualifikation oder so die lustige Situation, dass eine Mannschaft beide Tore verteidigen musste, sowohl das eigene als auch das andere. Das kann ich gerne an anderer Stelle noch mal länger ausführen. Und äh, so, das, das, könnte man sich auch, das könnte man sich irgendwie auch vorstellen, dass es zu diesen Szenen kommt. Das äh, kann man gerne noch mal nachschlagen. Also, also da ich sofort dran
2: denken.
4: An dieses, un unbedingt, sollte es zu
2: diesem Spiel kommen, solltest du das nächste Woche noch mal etwas genauer
1: ausführen, ja, ja. was ich da ja, Na, dann bereite Spielern. das bitte nochmal vor. Ja. Ja. Dann bereite es nicht vor. Bereite dann es ja. nicht Nächste Woche. Ja, nächste, ja. ja, jetzt ja. auch ja. nicht. Ja. Ich ja. Denke ja. Oder auch
3: nicht, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ich glaube ja eh sowieso, dass halt ich weiß Bremen nicht, zu hoch gewinnt gegen Köln. Der Horn will ja auch reden. nicht halten, hat er gesagt. Oder so.
2: Ja. Naja. Okay, alles weitere dann nächste Woche.
0: Einmal hören wir uns auf jeden Fall noch. Ja. Ja. Einmal hören wir uns auf jeden Fall noch. Bis ja. dahin, meine Lieben.
3: Macht's gut. Dann bis dann. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Ciao.